0: O mundo é tudo aquilo que você sente, aprende, vivencia e constrói coletivamente. Falando de Ciência e Cultura, o seu programa de comunicação científica comigo, Delton Mendes. Sejam muito bem-vindos, pessoal, para mais um programa aqui do Falando de Ciência e Cultura, nesse caso também gravado em vídeo, é, via o meu canal no YouTube particular. Então, como vocês já sabem, eu tenho gravado é, os programas do podcast juntamente com a gravação em vídeo para favorecer pessoas que consigam, é, para que as pessoas consigam, na né, verdade, tanto ouvir como podcast, como também assistirem em formato de vídeo. Hoje eu quero ser bem objetivo já entrar direto no assunto, porque é um tema que eu acho fundamental e que eu não vou negar que essa semana me deixou bastante preocupado novamente. Não é a primeira vez que eu fico um tanto quanto preocupado com essa abordagem, com esse tema. Claro que não o tema em si, mas a forma como as pessoas interpretam algumas reverberações desse tema. Então, hoje, o meu objetivo é discutir com vocês, é, a partir até mesmo de alguns recortes aí de alguns pensadores sobre cultura, principalmente defender que cultura não é só entretenimento. Então, por isso, pelo amor de Einstein, o meu primeiro grande pedido de hoje, já nessa abertura é, pessoal, ajudem a difundir a ideia de que cultura não é só entretenimento e de que essa concepção de vamos levar cultura para a periferia, vamos levar cultura para as comunidades, vamos levar cultura para a África e etc., são expressões preconceituosas, pessoal, que já não cabem mais no mundo moderno, no mundo contemporâneo, e que as pessoas precisam ler mais, precisam se adequar, precisam estudar para pararem de perpetuar esses discursos arrogantes e esses pressupostos que não são verdade, mas que infelizmente são disseminados aí na sociedade. Vocês mesmos que estão me ouvindo, ou então assistindo esse vídeo, sabem que isso é recorrente das nossas práticas cotidianas, sobretudo quando nós estamos falando de políticas públicas, né? ou então de gestores públicos. Mas, geralmente políticas públicas a gente tem tido um pouco mais de debate, aberturas a debates, e isso tem favorecido, um, diminuiu um pouco esse tipo de afirmação. Então o objetivo desse vídeo de hoje é discutir isso, cultura não é só entretenimento. E por que, que não é só entretenimento? Não é só entretenimento pessoal, porque cultura é um conceito para vocês terem ideia muito vasto e eu costumo dizer que quando a gente fala em conceito na ciência é importante também que vocês entendam que nós estamos falando de categorias de reflexão, então não é uma coisa definitivamente apenas sólida para vocês terem ideia, só no campo cultural, nos estudos culturais, sociológicos, antropológicos, nós temos mais de 160 conceitos de cultura, mas é claro que esses conceitos eles vão se conectar em diversos aspectos. A diferença entre eles vai se dar em pequenas instâncias, em algumas variações, então até por isso hoje eu queria discutir com vocês também é, alguns Conceitos, algumas abordagens, para que fique uma coisa mais embasada aqui para vocês, para que vocês possam compreender com profundidade o que eu quero transmitir. Então, a priori, eu queria reforçar bastante isso, né? Porque você talvez acha que periferia não tem cultura, por que, que tanta gente acha que periferias das cidades não tem cultura, por que, que vocês acham que tini, muita, sim, muita gente acha, não necessariamente você, mas talvez seja um pensamento seu que está me ouvindo, me, me vendo, por que, que muita gente acha que povos indígenas não tem cultura. Por que, que é tão forte essa frase, vamos levar cultura para determinados povos, povos quilombolas, povos tradicionais, vamos levar cultura para o Nordeste, que é algo que, que é tão recorrente, por exemplo, em épocas de campanha política. O Nordeste é um grande foco, aí, infelizmente, dessa padronização, dessa arrogância, dessa política, pressuposição de que precisamos levar cultura, por exemplo, de estados, entre muitas aspas, modernos, como São Paulo, Rio de Janeiro, para ou outras partes do país, principalmente o Nordeste. É um ideário, um ideário que foi muito difundido, inclusive, é, nas décadas de 50, 60, 70. Por que isso? Né? Então, a gente precisa problematizar essas questões e trazer também para as nossas localidades, para as regiões onde nós vivemos, para as regiões onde nós estamos habitando. Né? Parem para pensar nos contextos familiares de vocês. Vocês vão notar que é comum, né? dentro das nossas famílias, existir essa, esse, é, essa maneira de pensar o mundo que é, sim, preconceituosa. Então é importante, eu como produtor cultural, eu sempre me preocupo com isso, porque são vários fóruns que a gente participa, que eu já participei, são várias reuniões com gestores públicos, desculpa, é, com gestores públicos, que a gente nota claramente que há essa visão de que, primeiro, é, cultura é entreter pessoas, ou seja, cultura é uma festa, cultura é você fazer uma festa na cidade, cultura é você cobrar ingresso para entrar num evento, é produção de evento, mas notem que cultura não é só isso, está longe de ser só isso. E justamente nesse sentido eu vou trazer para vocês aqui algumas reflexões com bases teóricas, porque é, eu trabalho com conceitos, com, tra com divulgação, comunicação científica, não poderia me furtar a esse aprofundamento. É um teórico que eu acho muito interessante e que eu trabalhei no meu primeiro mestrado, na verdade os dois eu trabalhei no meu primeiro mestrado, esse meu primeiro mestrado eu trabalhei com com o Rio São Francisco, com a transposição do Rio São Francisco e as reverberações discursivas e culturais da transposição, além de questões ambientais. Então, é, foram dois teóricos que eu trabalhei. Na verdade, eu vou falar de três teóricos, mudando aqui em cima da hora. Em cima da hora, eu vou falar de três teóricos que eu acho muito legais para a gente fazer algumas conexões. É claro que, como eu disse para vocês, dentro dos estudos culturais, da antropologia, antropologia, sociologia, linguística, até mesmo biologia. A gente vai ter diversas percepções sobre o que é cultura, mas aqui eu vou trazer para vocês alguns starts. Então, quem tiver interesse pode me procurar, pode pesquisar mais na internet. Eu até acho isso muito válido. Precisamos nos abrir a estudar mais, pessoal. A gente precisa nos ampararmos mais nessa cultura do buscar saber. Antes de emitir uma opinião, uma posição, vamos analisar discursos, vamos estudar. Eu acho que nessa sociedade de tantos fake news e de achismos, isso é muito importante. né? E eu fico realmente bastante revoltado várias vezes com pessoas que não têm nenhuma preocupação em estudar, em buscar conhecimento e perpetuam preconceitos gravíssimos, na minha opinião. E não só na minha opinião, não é verdade, pessoal? Hoje em dia... Século 21, você dizer que periferias não têm cultura, né? Fala sério, isso já passou da hora das pessoas se reciclarem, né? Em termos de conhecimento, busca de conhecimento e por aí vai. Um teórico importante que infelizmente faleceu há pouco tempo é o Stuart Hall, né? Ele é, trazia uma reflexão de que nós somos ao mesmo tempo produtores de cultura e consumidores de cultura. Alguns teóricos né, vão discordar um pouco dele nessa parte de consumo de cultura, porque vai dar a entender em alguns pontos o ideário né, que alguns outros teóricos vão discutir de que cultura não se consome, né, de que essa ideia de consumir cultura é uma ideia um tanto quanto capitalista. Mas eu acredito que o Stuart Hall ele não quis dizer consumo, né? Ele não disse consumo nesse sentido capital. Então aí eu acho que existem alguns equívocos na, em parte de como ele se, é, de como se interpreta esse teórico. Né? O Stuart Hall também vai discutir muito a identidade cultural na pós-modernidade e na modernidade. Então, eu tenho um exemplo aqui bem interessante para vocês que eu acompanhei, não é, vivencialmente, mas com leituras e entrevistas no meu primeiro mestrado, que é o caso da represa de Sobradinho, é, no Nordeste. Quando se foi construir essa represa, os povos e comunidades que habitavam as regiões que precisaram ser inundadas foram literalmente retirados. Né? não foram apenas convidados tá, gente? eles foram retirados de suas casas, suas residências suas, seus, seus sítios enfim e, e isso provocou uma série de problemas sociais para as pessoas que foram entre aspas retiradas de lá problemas psicológicos, depressão é, até mesmo alguns relatos de suicídio é, então notem que a identidade cultural, ela não está ligada apenas a uma padronização que nós temos hoje em dia, por exemplo, do que é viver bem na sociedade capitalista, como se viver bem fosse você ter um apartamento, ter uma casa estável, uma casa com televisão, com carro na garagem, e etc. A identidade cultural está muito fortemente relacionada aos diversos aspectos que fazem com que nós tenhamos relação profunda e estado de bem-estar e felicidade com o local o ambiente no qual nós estamos. A mesma coisa acontece, a gente pode discutir a mesma coisa com a desgraça que aconteceu em Mariana, a desgraça que aconteceu agora há pouco tempo também né, em Brumadinho, na, é, problemas graves em decorrência de, de um neoliberalismo, de um capitalismo, que e, entende a vida das pessoas como um mercado, como um bem financeiro. Então a identidade cultural que o Hall vai propor é muito interessante. É óbvio, gente, que eu estou sendo bem generalista, mas é só para vocês entenderem a complexidade do que é cultura. Outro conceito interessante que eu também trabalhei no meu primeiro mestrado é o de conceito de cultura. Né? Afinal de contas, o que, que é cultura? É, e aqui eu vou mostrar para vocês inclusive, não sei se vai dar para ver muito bem, é, esse teórico, né? ele vai ter o Thompson, ele vai abordar desse tópico 3, o conceito de cultura. E aí, já de antemão, bem rapidamente, eu vou ler para vocês aqui o que ele define ser cultura. Na verdade, ele nem gosta de falar de definição, justamente porque na antropologia, sociologia, nós não gostamos muito de ficar com essa coisa fixa. Né? A gente tem conceitos, a gente associa conceitos e debate, e isso é o mais importante. Então, olha o que, que o Thompson vai falar. Na literatura das ciências sociais, o estudo das formas simbólicas geralmente tem sido feito sob a rúbrica do conceito de cultura. Embora possa haver pouco consenso em relação ao significado do conceito de cultura em si, muitos analistas concordam que o estudo dos fenômenos culturais é uma preocupação de importância fundamental. É... Isso porque a vida social não é simplesmente uma questão de objetos e fatos que ocorrem como fenômenos de um mundo natural. A vida social é também uma questão de ações, expressões significativas, de manifestações verbais, símbolos, textos, artefatos de vários tipos, de sujeitos, pessoas, comunidades que se expressam através desses artefatos e que procuram entender a si mesmos e aos outros pela interpretação das expressões que produzem e recebem. Então, olha só a importância do que o Thompson está dizendo. E ele continua, em sentido mais amplo, o estudo dos fenômenos culturais pode ser pensado como o estudo do próprio mundo socio-histórico constituído como um campo de significados. Pode ser pensado como o estudo das maneiras como expressões significativas de vários tipos são produzidas, construídas e recebidas é, por indivíduos situados em um mundo sócio-histórico. Então, isso é muito importante que o Thompson traz, porque a gente precisa pensar que os indivíduos, quando nós nascemos, nós nascemos em determinadas culturas, obviamente, e não numa cultura una, numa cultura única, ainda mais nesse mundo globalizado. E é preciso a gente pensar nessas socio-historicidades, nas características contextuais, nas características contemplativas, geração de significados e símbolos que as pessoas dão ao mundo no qual elas estão, nas realidades nas quais elas estão. E na antropologia, sociologia, outras ciências, quando a gente fala mundo, não é o planeta Terra. É mundo no sentido de a sua comunidade, a sua rua, uma favela, um povo tradicional, uma etnia indígena, uma floresta. Então, reparem que o contexto de cosmovisão e de mundo é muito amplo. Por isso, eu também trouxe o conceito que eu acho interessante a gente discutir do, do Geertz, que ele vai discutir e falar que cultura é uma rede de significados transmitidos historicamente. E aqui vocês reparam que o Geertz caminha um pouco junto com Thompson, né? Incorporado por símbolos, um sistema de concepções herdadas, expressas em formas simbólicas. E aqui o herdadas é muito importante porque realmente a maior parte dos traços culturais que nós temos hoje e com os quais nós nos identificamos são herdados, são passados pelos pais, são passados pelas escolas, são passados pelos meios sociais. Depois de uma certa idade, nós temos, assumimos uma protuberância maior, uma proeminência maior de podermos ter liberdade de buscar outras formas de estabelecer conhecimentos culturais, ou, ou seja, digamos, agregar culturas às nossas vidas. Mas isso, mais uma vez, não significa dizer que uma pessoa que, por exemplo, busca mais criticamente é, se aculturar, digamos assim, com outras culturas, adquirir novos saberes, não significa que essa pessoa é melhor que outras. Então... Cuidado, pessoal, com a arrogância e a prepotência. O Gertz ele vai continuar. Né? Ele fala que a cultura é um sistema de concepções herdadas, expressas em formas simbólicas pelas quais os homens se comunicam, né? as pessoas se comunicam, perpetuam e desenvolvem o seu conhecimento e as suas atividades em relação à vida. Então, o viver, vamos pensar sobre isso. Cultura é a prática expressa da vida humana. É a forma como nós nos representamos e atuamos e nos identificamos com as realidades e criamos simbologias e significados. Então, voltando lá no começo do vídeo, olhem a prepotência que existe quando, primeiro, nós entendemos que alguém, algumas pessoas defendem que cultura é só entreter, como se cultura fosse só divertir as pessoas. Isso é um traço cultural, não é um, a cultura como um todo. Então aí eu entro, é até interessante a gente pensar que é milenar, né, pessoal, essa ideia, porque se a gente vai lá naquela compreensão dos povos bárbaros da antiguidade, da, da Idade Média também, né, essa ideia dos, dos povos bárbaros como povos sem cultura, povos meio animalescos, né, como se chamava naquele período em algumas situações, só porque eram culturas diferentes e o processo expoliativo colonizatório que o Brasil teve né? aqui com os nossos povos indígenas desde quando Portugal é, nos colonizou. Aliás, os processos de colonização envolvem sempre essa prepotência de que a cultura do colonizador é muito mais importante ou então é a única cultura que merece ser é, perpetuada, profetizada e por aí vai. Então, até mesmo a catequização jesuítica, por exemplo, que aconteceu no Brasil, é uma perpetuação cultural. As perpetuações que as religiões promoveram séculos atrás, padronizando culturas e formas de ver as divindades, a magia, e outras de o misticismo, são padronizações culturais preocupantes que nós notamos e precisamos cada vez mais estudar para entendermos um pouco mais sobre a história humana e a nossa própria história. E também eu acho interessante a gente discorrer um pouco rapidamente sobre o fato de que até os próp próprios Estados Unidos dominou, não é verdade, pessoal, após a Segunda Guerra Mundial, principalmente, os ideários culturais da, da América Latina, os ideários culturais também de vários países africanos, países sul-asiáticos, e não só os Estados Unidos, principalmente o Brasil foi Estados Unidos, mas também o ideal europeu que se disseminou mundo afora como as, a cultura do belo, a cultura do correto, a melhor cultura. Até hoje tem gente acadêmico que tem a coragem de dizer que precisamos trazer mais cultura europeia e norte-americana para dentro do Brasil, em detrimento do favorecimento de entender as estruturas culturais e sociais nacionais. Olha só a sua gravidade da situação. Por fim, pessoal, eu queria só lembrar vocês que trazer duas reflexões que eu acho relevantes. Primeiro que, uma coisa é nós estimularmos e propormos políticas públicas para a valorização, por exemplo, de culturas locais, de culturas da periferia, de culturas de etnias indígenas, de culturas de povos quilombolas, de povos tradicionais e por aí vai. Você propor políticas públicas sempre dando espaço de fala para esses atores é uma coisa. Você dizer, por exemplo, que vai levar teatro, de um grupo de centro urbano branco para uma periferia, é, por exemplo, do sul do Rio de Janeiro, supondo que ali não existe cultura, é uma coisa totalmente diferente, vocês concordam? Então, existe um, é, é, trata-se de um caminho de compreensão do mundo mesmo e que nós precisamos nos colocar no lugar dos outros, precisamos pensar em questões de alteridade, ou seja, de nos colocarmos no, 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 na situação do outro mesmo é, como que ele se sente como que aquela comunidade se constrói vivenciar aquela comunidade para não ter presunções para não ter prepotências para não ter arrogâncias e obviamente poder estimular e propor realmente projetos que não que tenham esses atores participando, o participativismo, o cooperativismo, o associativismo de pessoas de diferentes culturas em prol da valorização da multiplicidade e interculturalidade das culturas é fundamental. E para isso, na minha opinião, eu acho que é muito importante uma diretoria de cultura, um gestor de cultura, um diretor de cultura, um ministério da cultura ser articulador. Nós precisamos defender que esses profissionais se articulem e façam processos de mapeamento cultural da sua cidade, dos bairros, das comunidades da sua cidade, das zonas rurais das suas cidades, dos seus estados, do seu país. Quais as maiores potencialidades culturais da sociedade? Onde existe as possibilidades de discussão para isso, se não existem essas possibilidades, criemos, é preciso criar fóruns de discussão, mas não apenas aqueles fóruns chatos, né, que a gente já está cansado de participar, que se discute e não se chega a lugar algum. As, as gestões precisam ser mais participativas e precisam ser mais efetivas. E para isso precisam pensar muito em tudo isso que eu disse para vocês. A gente precisa parar de, de dicotomizar as coisas em bom, ruim, certo, errado. E a cultura passa muito por isso, cultura boa, cultura ruim. A gente precisa pensar em cultura em geral e valorizar e estimular a variedade cultural, a diversidade cultural e não padronizar a cultura. Não existe uma cultura única e é o equívoco a gente tentar olhar o estudo cultural, tentar perceber a cultura como um único patamar, como um, a partir de uma unidirecionalidade. E é isso que eu queria trazer de grande mensagem para vocês aqui hoje nós precisamos defender a cultura e defender acima de tudo que a cultura não é entretenimento e que ela é um grande emaranhado de fatores e complexos e que respostas e que perguntas complexas não têm respostas fáceis e a cultura é um desses campos é um campo complexo que precisa de metodologias, estudos e pensamentos igualmente complexos. OK, gente? Espero que tenha sido um bom programa para vocês, é, desculpa qualquer aí reverberação e forma de falar um pouco mais extenuada, mas é porque realmente eu me, me afeta muito esse tema, principalmente porque eu vejo muito na gestão pública e em diversas outras instâncias esse preconceito e essa arrogância. Mas enfim, nós vamos nos falando, qualquer outra dúvida podem me contactar via minhas redes sociais. Grande abraço para todos vocês e Aloha!